0: Este no es un podcast de gastronomía. Tampoco es un podcast sobre cocina. Este es un podcast sobre comida.
1: La siesta. Buena siesta a todos. Tá começando o quinto episódio do La Ciesta Podcast. Eu sou a Thay.
2: Eu sou o Matheus.
1: E esse é o último episódio do La Ciesta, o último episódio da primeira temporada. Vejam lá o site onde o La Ciesta é postado, o site é o Curva de Rio, que é um portal que tem, agora tá tendo vários podcasts diferentes.
2: Uma porrada.
1: Todos eles, basicamente, voltados para o humor, <risos> né? e alguns Exatamente. específicos sobre filmes ou sobre comediantes tem muitos episódios bem legais
2: curva de rio.com onde está o aqui, o nosso La Cesta
1: exato, vocês também podem seguir a gente no Instagram, onde a gente coloca várias coisas legais, algumas comidas que a gente faz, algumas comidas que a gente come por fora, aí bebidas loucuras de várias bebidas no mesmo dia né
2: Fala sobre isso mais tarde
1: uhum. e também ah, o Instagram é o La Podcast?
2: Exatamente, arroba LaSiestaPodcast no Instagram.
1: LaSiesta, siesta com S.
2: Isso, de jeito si certo.
1: Esta, né? Isso aí. É, a gente vai entrar mais em detalhes lá no final do nosso episódio. Sim. <risos> tá. A gente vai entrar com mais detalhes, mas... Só para falar rapidão, vai ter o Ouvindo Capivaras, o encontro de ouvintes e podcasters aqui em Curitiba, com várias pessoas, vários podcasters, muita comida e pessoas legais.
2: Exatamente.
1: Pessoas legais e o Zop.
2: Também tem o Zop, pode crer. Não sei por que chamaram ele, mas vai ter o Zop também.
1: Acho que a é cota, a gente chama o Ganso, vem o Zop meio que é, consequência.
2: Só Zop não foi a sombra do, do Ganso, não tem jeito. É,
1: né, fazer o quê? Bom, e então, no cardápio de hoje, sim. o último cardápio do assista, sim. a gente vai ver, vai ter aí um pouco sobre a comida de Curitiba no, no bloco que inclusive está estreando hoje, o comida daqui.
2: Sim, é um bloco a ser estreado na primeira temporada.
1: Exato. E é um bloco onde a gente ficar Traz, assim, tudo que a gente lembra Não vamos falar assim, ah, todas as comidas de Curitiba Não, é o que a gente lembra e é o que a gente comeu
2: é, e o que vale a pena ser chamado Ou seja, o que vale a pena ser falado Diferente de pinhão Então vamos sobre isso aí uhum. E esse vai ser hoje o bloco do programa Mas agora vocês podem ficar com a primeira gravação que nós fizemos aqui que uhum. vai ser uma décima rodada falando sobre bíteres, bíteres artesanais que nós temos feito por aqui, uhum. em casa. Então fiquem agora com o programa.
0: Décima rodada aí, parceiro.
1: o que que é um bitter?
2: Bitter é uma conserva feita com base de álcool
1: uma conserva, é
2: uma conserva.
1: de frutas
2: não frutas, qualquer coisa
1: é, geralmente é que a
2: gente só usou vegetal até agora mas eu acho que dá pra fazer com outras coisas também uhum. vamos tentar depois fazer sei lá, uma, um pedaço de dedo humano uma se <risos> for o caso <risos> Ah, de tutano, tutano pode ser, de uma gelatina, assim, enfim,
1: uma coisa de cada vez. É, então, é, tem... Bitter é uma bebida que é preparada com uma mistura de ervas e frutas e sementes e o que você quiser.
2: É, mas a mistura ainda é, é depois. Passo, esse é o passo 1, um, acho que o passo zero. É entender a base, o processo de fabricação de, uhum. de um uhum. Vamos fazer uma conserva literalmente, mas Check. não é o que está dentro, é o líquido. Imagina um pote de pigs.
0: Uhum.
2: Sim, eu tô falando isso porque a gente já Tentou gravar antes e eu vou repetir a piada Porque foi boa, não é pra <risos> ser forçado Mas pense em um pote de pigs Um pote de pepino japonês Em que vem em volta com aquela salmorra Ou vinagre às vezes Em vez de salmorra ou vinagre você vai ter um destilado uhum. E aí você tira O pepino de dentro E a vodka que fica dentro, o destilado que fica dentro É o bitter é. Então é o líquido com o sabor do que estava dentro uhum. Depois de passar algum tempo em conserva Isso é o é, é o bitter, basicamente. Sim. E sim. Daí, como você falou, mistura ervas.
1: Uhum. Então, o bitter tem algumas... É, se você... para construir ele, assim, de uma forma legal, você tem que pensar nas combinações, os sabores, ver se, o que, é que dá certo com o que. É, misturar, sei lá, sementes, oleaginosas, a gente testou. Essas coisas. Então, misturar sabores. E é... Essa é a a loucura, assim, você vai testando e, né, e vendo o que dá. Sim. Historicamente, é, o bitter é conhecido como. Antigamente era vendido como medicamento. Então, é vendido como agente digestivo, ajuda a digestão, ajuda na ressaca, diziam. É, não sei como, ajuda na ressaca. Ajuda. A Acho ter ressaca. Não, não, faz sentido. É.
2: <risos> Acorda de manhã e toma uma lata de cerveja. A ressaca sai na hora, garanto. Meu Deus. Garanto, garanto que sai. <risos> Isso. Se não sair, vira uma dose de meia dose de cachaça, como é demais. Meia dose de cachaça que tá, tá ótimo. que <risos> ressaca vai embora na mesma hora.
1: Claro, ela desiste de você, né? Exatamente, ela fala,
2: <risos> Eu não quero mais, vou embora.
1: Certo, então vendi um coma, ajudador da ressaca. E. A gente digestivo. É abrir apetite, uhum. né? Sim. Esse era o, o, o comercializado. Assim. Comercializado e feito em casa pra isso também. Só Sim. que nessa história de comercializado, um médico, em sei lá quando, a gente não lembra a data, estava ali aberto, mas tanto faz a data também. O um médico, há muito tempo atrás, decidiu fazer um desses, desses bitters E fez lá e escon- na Venezuela. Escondeu a receita, as sete chaves e saiu a angostura bitter, que uhum. é um bitter muito famoso, comercializado ainda. E que também ainda mantém. receita, sete chaves. Ninguém sabe o que que tem lá dentro. O que você gosta?
2: Gosto de angostura. Gosto de angostura, sim. Basicamente por causa do drink. O Old Fashioned, que é um drink à base de bourbon ou whisky de centeio, algum algum água azarificado, seja soda ou algo com gás, ou até água tônica, às vezes, com... É que tem várias pessoas que fazem, a gente faz até com cereja, né? Mas uhum. basicamente casca de laranja, uísque, gelo, angostura, que é pra ficar bem amargo. Uhum. e o gasificado como eu falei. Mistura Sim. dessa, com as proporções certas, do jeito certo. Uhum. Faz aí é, o angostura old, 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 old fashioned, exatamente. Isso. Que tem o angostura bitter uhum. na, na base.
1: E esse é uma. Esse, o angostura é um bom exemplo do que a gente vai quer falar hoje. Que é a história do bitter, dele ter começado como digestivo, começado como medicamento, e acabou que virou uma bebida, né? Foi a história do do angostura. Começou sendo vendido como um remédio, e hoje te compra como bebida, como... Ah. Você se bebe só angostura? Não.
2: Depende da pessoa, claro que sim.
1: Você bebe só angostura?
2: É que é caro, um vidrinho de 45ml custa tipo 50 conto. Ui. É. Mas nunca nem tive em casa isso. Mas eu tomaria provavelmente. Se eu tivesse bala pra isso, sim, fácil. É, tem gente que não toma vodka pura? Eu acho uma frescura é isso?
1: Com oh. certeza. É o quê? <risos> Eu não tomo vodka pura.
2: É normal, é a vida.
1: Hum, tá, <risos> é... Fala das outras...
2: Parte de história tá bom já? Beleza. Já
1: Além foi. da angostura, tem outros bitters comercializados, assim, que a gente pode encontrar Sim. no mercado.
2: Uh, vamos começar. Eu acho que o mais famoso deles é o Campari. Acho o todo Campari. mundo conhece Campari. Talvez não tenha bebido, mas deve conhecer, provavelmente. Uh, Campari é legal, tem aquelas propagandas absurdas da Campari na TV, muita gente de vestido longo bebendo e <risos> no meio da praia é um, enfim, é a vida e também tem o um calendário da Campari que é bem legal, coloca calendário da Campari que tem várias fotos bacanas uh, e é uma bebida estranha que ela lembra um pouco a água tônica assim no final mas ela é um pouco aveludada também e o pessoal toma com gelo hum. a gente Campari e gelo simplesmente é como costumam servir ele
1: É, e Campari é, é mais uma dessas Que, igual a Angostura Que simplesmente deixaram Em segredo a fórmula
2: Campari é italiano, né?
1: campara italiano, e eu falei bosta porque eu falei que a angostura era venezuelana, mas não é é de Trindade Trindade e Tobago
2: Trindade e Tobago, não é na África, é isso?
1: não sei, agora você me pegou, eu não sei geografia o
2: Trindade e Tobago é na região lá do leste europeu não sei, ou será uma ilha no Caribe? não
1: sei (risos) pode ser nosso vizinho que eu não vou saber
2: enfim, mas sim Trindade e Tobago é de lá que vem a Angostura, então.
1: É de lá que vem a Angostura, e, e eu tava falando as datas, a Angustura ela foi feita e é, desenvolvida em 1824. É, logo ali. Ah, é. E a Campari foi desenvolvida também, uh, na Itália, como você disse, em 1860, hum. por um cara chamado Gaspari Campari. Justo. <risos> é, Ok.
2: É, a receita pode estar sete chaves mas eu poderia apostar que tem quinino na composição igual tônica, água tônica água tônica que também já foi um remédio é. na época da gripe espanhola que não se tinha remédio a pessoa dava água tônica pra curar a gripe se dava certo eu não sei
1: <risos> mas as pessoas precisam se sentir traçadas exato. de algum jeito e a água tônica é bom pra caralho
2: então acho justo que é. isso você não gosta de água tônica né achei. É. Né?
1: prefiro água com gás
2: é, a água tônica tem gás e é amarga do mesmo jeito. Amargo é bom. Tá. Enfim. Amargo é bom. Sim. A gente também tem Eggmaster, né? Beaters famosos. Eggmaster tem ficado, acho que sei lá, virou moda no Brasil há uns 5, 6 anos provavelmente. Voltou a ser moda sim, né? Hum. Mas é uma bebida alemã, chamada Bebida dos Caçadores lá, que eles falam. É, é uma, você deve ter visto já, é uma garrafa verde com um viadinho na, no rótulo.
1: <risos> <risos> Caçadores.
2: Exato. Exatamente. Tá bom. E é uma bebida feita com uma infusão de álcool com cerca de 90 ervas.
1: Hum, Uma mistura muito louca.
2: Exato. Que vira um líquido extremamente doce que parece catuaba. Com todo respeito a catuaba.
1: (risos) É doce.
2: Não gosto de egg desculpa. É muito doce. É muito doce.
1: (risos) Gostadoramente doce. É. É, tem mais algum que você conhece? Você disse que tinha aquele...
2: O Sinar.
1: Sinar. Sinar é ruim. Mas Sinar é, é bom a gente citar porque pelo menos a gente sabe qual é a base dele. A gente sabe que é federal cachofra.
2: Talvez por isso seja ruim.
1: Talvez. <risos> é bizarro?
2: É. É pior que Sinar é bebida de velho, sabe? Sabe aqueles bailões de terceira idade que o cara acabou de perder <risos> aquela... A, a velha do senhor acabou de morrer, ele consegue andar ainda, ele vai para a terceira idade para ver se consegue Sim. tomar uns três Viagra e comer alguém. Aquele Coitado. velho, aquele, a vida, aquele velho, ele tá fumando débito e tomando piscina, pode ter certeza. É Entendi. esse cara.
1: Mas é doce também igual a Master? não?
2: Não, não, nem, nem perto. É, leva para um amarguinho bem de leve assim, mas não chega a ser doce. Não, não tem a doce nela, não. Uhum. Mas é um maguinho bem safado no tem.
1: Ah, certo.
2: É, é, é. Eu não tô aí poucas vezes também, né? Porque eu não gosto, eu não fiquei experimentando é, não muito. É, não fica
1: tomando <risos> toda Exato. semana.
2: Eu lembro que eu não gostei e parei por aí também.
1: Certo. É. Bom, então tem essa, esses, esses bitters comerciais que a gente conhece. Deve ter bastante outros, mas a gente pegou os que a gente conhece. A gente já experimentou algo assim, né? Uhum. E... E tem a opção que a gente tava pes- que a gente pesquisou a opção de fazer em casa.
2: Fazer em casa, exatamente.
1: É, é boatos assim. É, quando eu comecei a pesquisar, eu ouvi, eu li algumas coisas que em, em, em alguns bares os os barmans, bartenders, eu não sei qual que é a palavra certa para falar. Garçom. Os caras que mexem a coqueteleira.
2: Não é barista?
1: Ba- não, barista de café.
2: Isso de coffee.
1: <risos> Eles não mexem na coqueteleira. Ou mexe. E assim. aí? Barista de café. Tá bom.
2: Então, tanto faz.
1: O cara que faz as bebidas. Uhum. Agora tá... Até que tá disseminando, assim. Dentro dos bares, tá virando moda esse lance do próprio cara fazer uhum. os beaters. Então, fazer lá suas infusões, suas tinturas, suas... Enfim. Pra poder fazer seus... seus seus coquetéis assim especializados e personalizados isso tá virando meio que uma tendência mas no tipo de bar que a gente frequenta, acho que não teria isso não, 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 tem não (risos) se falar bitter, (risos) o cara fala Ah, pois é, vai ficar um pouco esquisito Uh, alguns lugares também a gente leu que fora do Brasil é fazer bitter em casa até que virou uma tendência também porque é simples fazer bitter em casa a gente vai explicar para vocês hoje sim como é um é.
2: processo barato principalmente
1: é então assim a gente pesquisou e encontrou que basicamente uh, é, é tudo opcional a gente vai falar sobre isso mas é tudo opcional então teoricamente tem que ter um agente que confira amargor no seu uhum. no seu no sua bebida né uhum. uh, algumas especia- ou qualquer outra coisa que que dê sabor, aroma, alguma coisa diferente. Às vezes, você pode colocar alguma coisa para adoçar, tipo mel, xarope de açúcar ou qualquer coisa assim. E um álcool, que a gente pesquisando achou melhor usar a vodka... Sim. Mais simples, mas parece que é, pode usar. Tem que ser um álcool, um destilado bastante alcoólico.
2: É, o alcoólico tá junto. Destilado, quase, acho que qualquer destilado serve, né? Que destilado destilado tem menos de 30% de álcool? Não sei. Destilado, destilado, a maioria deles são alcoólicos sim. Eu acho que vai da questão de você não perder o gosto. Tipo, você colocar o whisky. dificilmente alguma coisa vai tirar o gosto do uísque. É. Mas...
1: Vodka não tem gosto.
2: Tem. Não tem. É muito bom o vodka. <risos> mas eu entendo que ele aceita melhor o gosto das Sim. coisas na vodka do que no whisky, por exemplo. Uhum. Mas um bitter de whisky você tem que pensar no uísque como sabor a mais, né? Tem é, esse é problema. Exato, exato. Se você quiser fazer um bitter, sei lá, de maçã com whisky, que eu acho que são dois sabores que combinam... Você vai usar. Você vai entender o uísque como parte dos ingredientes. Com a vodka, não. A vodka é uma folha em branco.
1: A vodka é é simplesmente exata. Eu perdi a palavra que eu ia falar.
2: É que a gente tá gravando presencialmente, ela tá gravando olhando pra mim, assim mesmo, não tem problema.
1: Ai, idiota. (risos) Então, aí tem esses elementos que você é é interessante você buscar, mas o mais divertido é a mistura, assim. Sim. Então a gente gente pode começar a falar dos que a gente testou.
2: Sim, acho que o... É, o último que a gente fez, pelo menos dessa gravação, uhum. foi um que a gente presenteou o nosso amigo, o Pensador Louco, lá uhum. do chat Escuro, Isso. que foi um bitter de damasco com castanha do Pará.
1: É, a gente perguntou pra ele, porque assim, a gente já tinha feito bitter, Sim. a gente já tinha começado essa, essa coisa aí. A gente perguntou pra ele, ó, fala pra gente uma coisa que você gosta muito de comer. Aí ele falou, castanho do Pará. E a gente pesquisou coisas que combinavam com castanho do Pará e descobriu o damasco. Falou tinha várias receitas de bolo, doce, qualquer coisa misturado com damasco. E a gente usou, você lembra as quantidades? 300 gramas de
2: cada. Damasco jumbo e castanha do Pará sem açúcar.
1: Ah, então. Então, o que a gente faz geralmente no bitter? Ah, não é... Obrigatório, eu não, a gente ainda não sabe se faz a diferença, mas a gente ferve a vodka Sim. um pouco também. Que se você. Vodka é álcool, o álcool é volátil, evapora. Evolátil, evapora. Então, é uma
2: questão, eu acho que de dar um power, na dar uma ajuda, porque se você colocar. É. Isso é bem lógico, quando você ferve uma coisa tipo. Com. Se, é que tem gente, por exemplo, que mistura café na água pra ferver, eu acho isso absurdo. Mas claramente você vê que a água, ela puxa, né? O chá, por exemplo, é infusão. Tenta fazer chá gelado. Tenta fazer chá sem esquentar a água. É tipo tererê. Por que tererê é uma merda? Porque você não tira o sabor da da erva. Fica um negócio extremamente aguado. Porque não pega o gosto da erva na água. Hum,
1: Eu gosto de tererê,
2: mas... Ok, mas fica aguado.
1: Fica aguado? Compara
2: tererê com com chimarrão. Tererê é é um chimarrão aguado.
1: Com certeza.
2: Esse é o ponto. Então, uhum. por observação, a gente pode afirmar. Quando você ferve alguma coisa, o sabor sai mais fácil.
1: É, é e, 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 exato. E não só... Acho que pra, até para abrir, assim, a, os ingredientes que a gente está fazendo. Sim, sim. Por exemplo, quando a gente usou castanha, castanha é... é... É óleo, óleo puro ali. Sim. Então eu acho que dificilmente só com a infusão C, a frio, vamos dizer assim,
0: uh-huh.
1: é, ela ia soltar tanto óleo quanto ela Exato. soltou. Ficou grosso ficou, o troço.
2: Ficou li- chegou a ficar licoroso esse. Aham. Uh-huh. De fato.
1: Então a gente misturou esse, esse damasco, a... Um, a gente cortou o damasco pela metade porque a gente o damasco era seco então a gente imaginou que ia ser mais a
2: gente cortou todo o damasco
1: a gente cortou a gente cortou ele
2: transversalmente
1: transversalmente é. tá
2: então a gente é, a gente cortou o damasco então a gente, o abriu, damasco, então. É, a gente é. abriu o damasco é desatrado desidratado não é, é desidratado não era é desidratado? Não é desidratado. Tá? Qual
1: que é diferença churinho desidratado seco? Ele é seco, era seco. É? Era. Ok. <risos>
2: beleza. Ah.
1: Ele só não era cristalizado. Não, ele Não beleza. era cristalizado, Tranquilo. mas ele era desidratado. Ele é
2: suculento, né? Por isso que eu achei estranho.
1: Então, esse é o ponto que a gente observou depois. Quando a gente tirou da... Enfim, da infusão, no final, assim, ah, ele, ele tava bem suculento, mas porque ele tinha absorvido... Não,
2: an- o damasco, antes disso, ele é suculento já, mesmo o damasco seco.
1: Não, ele era seco.
2: Ele tem carne.
1: Tem, tem.
2: Então não é seco. Mas
1: quando ele não tá seco daquele jeito, ele é mais suculento Nunca ainda. vi. Bom.
2: Só que eles massa desse jeito. Mas, mas a enfim. gente comprou seco. Claro, claro.
1: Então a gente colocou a canção do Pará simplesmente lá, sem a casca, claro. Sim. Aí ferveu por um pouco com a panela... Tampada assim Só pra soltar um pouco Mas e quando a gente ferveu assim A gente deve ter fervido por menos de 5 minutos
2: Sim, com certeza
1: E a gente ferveu e já deu pra ver Que a vodka ficou amarela
2: Sim, o damasco soltou bastante Bastante gosto assim Bem rápido realmente
1: Exato e, ah, uma coisa que a gente decidiu não colocar foi adoçante. É, fator adoçante. Açúcar, mel, Até porque coisa. o próprio
2: damasco, ele já é doce, né? É, então... Mas em todos
1: os bitters a gente decidiu não colocar.
2: É, exato, é. exato.
1: Até porque você não gosta, então... Também
2: tem isso. Eu não gosto de doce, realmente.
1: É, então a gente decidiu fazer um, um bitter sem açúcar, Sim, sem sim, exato. Beleza, então esse do, do do damasco deu super certo. Ficou grosso, ficou bem saboroso. É,
2: tanto que depois que o, a gente colocou no congelador, ele ficou ainda mais licoroso. Uhum. Porque os restos da massa que ficaram no líquido ainda, eles cristalizaram, né? É. Então ele ficou muito saboroso. E tanto o Damasco quanto a castanha ficaram bem evidentes o sabor também.
1: Bem evidentes.
2: Os dois brigavam na sua boca assim pra perceber uhum. qual que tava tomando mais. Que não dava pra saber realmente qual, qual tinha mais gosto.
1: E é uma, uma coisa que a gente esqueceu de falar. É que depois de ferver a gente colocou num pote, fechou e deixou por um mês. Sim, é, um Esse mês. é o processo que a gente tá repetindo em todos os bits
2: É, e mistura tudo um mês, de vez em quando, quando lembra, dá uma mexida, sem pressão, de é. vez todo dia e vamos lá, boa sorte.
1: É, então, aí antes desse a gente testou outros. Sim. Um, um a gente fez... Com... Ah, tá, esquecemos de, de citar que esse de damasco a gente fez com um litro inteiro de vodka.
2: Foi um litro de vodka pros 300 gramas de damasco e 300 gramas de cancinha do Pará. Foi, foi. Não foi um litro, vai. Foi uns 800 e meio que 200 eu bebi no processo. Foi.
1: É. <risos> foi. <risos>
2: Exato.
1: Ah, antes a gente testou um... É, o, o, a primeira leva de bitter que a gente fez, a gente fez... Três. Três ao mesmo
2: tempo. Exato, com uma garrafa de um litro.
1: Com uma garrafa de um litro.
2: Ah, só deixar também claro, esse último que a gente fez de damasco, a gente usou uma vodka Smirnoff, uhum. que tá em torno aí de 30 reais a garrafa. E no primeiro a gente pegou uma vodka que custou 14 reais a garrafa. Nem é. me lembro o nome. Também não. Mas honestamente, em questão de sabor, é, mesmo a vodka de baixa qualidade, quando você ferve e mistura, ela vai virar aquele pano. O sabor dela some. Então realmente o preço vai pagar... Sim. Quiser pegar uma natasha da vida, não tem problema. É
1: porque a vodka vai virar um solvente simplesmente. Exato, isso.
2: exato. É se você pegar água ras, vai dando mesmo. Na <risos> conta. Só não vai ter Ui. algo, então não vai ter graça. É. é isso aí.
1: É a gente testou um com é, redu- a gente reduziu um pouco de café pronto, simplesmente aquele café que a gente passa assim.
2: Sim, exato.
1: Reduziu, colocou pistache, pistache, ferveu junto pistache, redução de café e a vodka. Sim. e e tampou
2: esse é o meu preferido até agora pelo menos, que esse ele ficou muito forte, o sabor ficou muito amargo e assim, o certo era misturar em outras bebidas, né por exemplo, eu colocava pedra de gel no meio e bebia (risos) pra quem conhece o Black Russian o drink, que é licor de café e vodka virou um Black Russian com pistache ficou incrível sem açúcar, Ah, licor de de
1: café licor
2: é é doce não sei, tomou todos os licores do mundo pra saber Não. não sei, não sei, não vejo essa regra não, é mas tudo bem. Também de
1: cor de vinho. De cor de vinho? Meu Deus do céu. E cor de uva.
2: Ah, tá, tá, beleza. Enfim, independente. É, esse ficou muito bom. Ficou, ficou bem bom. Qual mais que a gente fez?
1: A gente fez um de gengibre e limão, que esse a gente não ferveu. É verdade, a limão de corda, aliás. Limão de corda? É o
2: nome daquele limão laranja? <risos> é. é você deve conhecer, talvez por outro nome, porque o nome de fruta varia igual o nome da sua mãe, aquela piranha. <risos> uh, é aquele limão pequenininho, que é bem laranja. Uh-huh. Aquilo chama de limão de corda, pelo menos onde eu morava era limão de corda. Não hum, sei. E a gente usou, a maioria dele era só o suco, né? E a gente colocou pouca casca.
1: Pouca casca, pouca... Pouca polpa também, a gente só cortou alguns.
2: É, e com o o gengibre foi cortado.
1: É, a gente picou o gengibre pra poder...
2: Isso. Usar ele, para ele Exato. soltar
1: o gosto. Esse ficou bem gostoso, ficou mas eu acho bom. até que assim, ele não ficou tão forte.
2: Ah, é que ele puxou bastante pro azedo esse. Foi. Ele puxou bastante pro azedo. Podia é usar mesmo. pra temperar salada de boa até.
1: Foi. E sabe que até que usam pra temperar salada, pra usar em bolo essas coisas.
2: Claro, salada não tem gosto, é que tem que ter uma coisa boa pra funcionar, né?
1: <risos> Tá bom. É, e aí teve um terceiro que eu queria testar, que deu muito errado. Deu muito errado. Uhum. Só que eu queria assim, ó. Gosto muito de morango. Muito. Eu queria testar um de morango com baunilha. O meu plano era fava de baunilha, mas é extremamente difícil achar na cidade. E anis estrelado. Até aí, tava tudo bem. Poderia funcionar. Mas aí a gente pensou assim, qual é o fator amargo dessa receita? Casca de limão vamos colocar. Porque o limão é azedo, a casca é amarga. Sim. A gente colocou pra ferver... Casca de três limões. Inteiros. inteiro E a gente ferveu. E só o cheiro tava mais amargo do que a sua é, vida. É. Tava bem complicado. Então a gente até tentou acertar. Na internet falava que era. colocava sal, acertava, não deu certo. A gente colocou açúcar, não deu certo. Ficou intragável. É. Ficou horrível. E Ficou. olha que o Matheus adora coisa amarga. E nem ele conseguiu tomar.
2: Não, eu, eu cheguei a beber sim, mas. Era um amargo, ficava sabe? É, é que, é, que é muito amargo, mas todos os gostos sumiram. Todos eles. Uhum. Só ficou um amargo ruim, simplesmente. É. Ele tomou muito o sabor de tudo. Então Sim. esse não deu certo, realmente. Mas é. só uma questão de medida. Talvez usasse pouquinha casca de limão, poderia é. funcionar melhor.
1: Sim. Então, é, esse é o ponto mais legal, assim, do bitter. A, a experiência... <risos> Adoro, tipo, atestar essas coisas.
2: É, e aliás, vamos lembrar de ponto também, que a gente não falou sobre, mas é importante. Uh, você está falando de uma coisa que é cultural. Hum. Bitter é cultural. Não tem uma indústria, não tem uma regra, não tem uma instituição que define o que é, que é bitter. Sim. Inclusive, uh, a gente estava procurando um fator amargo para colocar. A gente não precisava ter feito isso. Hum. A gente foi por imposição da internet, mas na prática a gente poderia ter simplesmente mantido sem o acaso de limão, sem é. o amargo, porque não existe obrigação de ser amargo. O bitter é essa bebida que é feito com a infusão de coisas em cima de um destilado, mas o sabor que ele vai ter é indiferente, é irrelevante a no fim das contas. A gente
1: viu algumas... Algumas reportagens de uns caras assim, cagando regra até não querer mais. Como você tá dizendo, o, o, o Bitter por ser um, um lance tradicional de, so, sobre tradição, sobre pessoas passando por pessoas. É que a gente não tem essa tradição aqui no Brasil, mas pelo que a gente. Pelas nossas pesquisas, tem muitos países que têm isso como tradicional, assim. Sim. De mãe ensinar para filha que você vai colocar tal e tal coisa. Esses. Esse ingrediente é segredo E aí faça isso pros seus filhos Pra eles quererem comer mais
2: Sim Uma pergunta, você tá falando disso O Biotônico Fultura, será que ele é um bitter? Porque tinha álcool, não tinha? Tinha E ele é feito à base de ervas, não é? É então o Biotônico Fontoura era um bitter. Ah, olha pode aí. ser. Acabei de pensar nisso. Não, não é pode ser. Se ele tinha álcool e ervas, hum. e era uma infusão, ele era um bitter. É verdade. Então sim, olha, o Biotônico Fontoura era um bitter. Vivam com isso.
1: Vocês tomavam um bitter
2: Seu a vida toda. Eu nunca tomei Biotônico Fontoura na minha vida. Eu também não. Talvez que eu comia igual um boi filha da puta. <risos> Mas enfim, nunca me deram Biotônico Fontoura quando era moleque Eu
1: também não tinha pra isso
2: também não, mas enfim é indiferente uh, mas sim, a grande questão que a gente tá falando é que o legal é essa cultura uhum. de fazer uma bebida com base em outra, né, misturar é. tanto que tinha, a gente tava vendo aqui que tem um pessoal que faz tipo, em vez de fazer infusão como a gente fez de damasco, sendo do Pará tem gente que faz uma de damasco uma de cassinha do Pará e depois mistura as duas sabe, sim. isso é legal também é a gente pode fazer um dia desse, desse jeito uhum. ver como é que fica mas então, é interessante, realmente.
1: Nas, nas nossas pesquisas, eu encontrei um, uma reportagem de 2012. Sim. O, nome da repor- é, o título da reportagem é Não Existe Coquetel Sem Bitter. Sim.
2: É, a reportagem fala de um cara chamado Derek Brown. É, no, na pauta que a gente fez, o tópico que eu escrevi chama Derek Brown é um babaca de merda. <risos> pra poder lembrar que eu queria falar sobre isso. Uhum. O, cara, o cara chega e fala... Ele falou sobre isso, né? Bitter é como se fosse o sal dos coquetéis. Cara, sal de coquetel é é o álcool, não tem essa. Tipo, coquetel é um drink, é isso aí, funciona. O cara fala que tem que ter bitter? Porra, pera aí, caipirinha não é um coquetel então? Pinga com limão não é um coquetel? Não não é um drink? Não vale? Porque não tem bitter? Que porra que ele tá fazendo? Que mais que esse... É que é foda, a gente pega as correções culturais e chega a gente que acha que pode cagar... Uh, em cima como se fosse uma grande verdade e porque ele tem um nome claro, ele Sim. pode achar que todo coquetel dele tem que ter um bitter, foda-se uhum. não é um problema, acho bem justo, o problema é como ele tem um título, uhum. ele tem um título de curador do museu da bebida da puta que pariu ou algo do tipo ele acaba tendo, criando uma via de regra criando uma instituição de uma coisa que não existe, que é puramente cultural e
1: tanto que assim, o jornalista fala assim que ele é dono de bar consultor de bar e ainda é pai de pelo menos três beakers, e aí diz assim o jornalista e não, per- e não pretende parar embora considere estressante o fardo da criação e excessiva a busca por amargores
2: então né, eu o cara é mestrado em sei lá o que estudante pra caralho e eu em três meses brincando disso sou pai de quatro. Tipo. <risos> um não tem é até o um nome. É, um tem nome, exatamente.
1: Nome roto, inclusive. Nome
2: roto, foi engarrafado. Uhum. Pô, é o nível alto isso.
1: <risos> Ué, na sua cara.
2: Exato. Então. Ficar academizando uma coisa tão simples e cultural dessa é muito nojento da parte de pessoas como como esse esse Derek Brown.
1: O bitter, na verdade, é uma uma diversão.
2: Todo alimento e bebida é uma diversão. Exato,
1: exato. A gente incentiva vocês a fazer o bitter pela experiência, assim. Porque é super legal. Primeiro, o ponto de você testar os sabores, e pode dar muita merda, e pode dar muito certo. Você só vai saber um mês depois. Hum. Isso é muito divertido. Então, assim, você fez... Esperou um mês, abre, experimenta e tem o prazer de beber uma coisa que você mesmo preparou.
2: Exatamente. E como eu falei, não é um processo caro. Não. Você consegue fazer isso, tipo, com 25 reais de boa. Uhum. Menos até, se você tiver um pé de limão no seu quintal, fica mais barato por exemplo. É. Então é um processo bem divertido de ser feito. Você vai precisar de uns potes com vedação. Pote de picles, sabe? Simplesmente.
1: É. Pote de picles pote doce.
2: É. Tanto que seja, só não pode ser aberto porque senão acaba contaminando. É um problema. É. Mas contaminar com o álcool é pode de ficar bom também, fermentar mais, <risos> né? Então não é um problema. <risos>
1: <risos> não, tem que vedar porque o álcool evapora. Sim, Vamos assim.
2: Tá, mas pode dar com o isolante o silver tape também, é só passar em volta <risos> da tampa. Sério, pode mesmo, ah, não tem problema. Tá, tá no mesmo. Tudo bem. Então sim, é um processo bem legal de fazer. E mais, é, fazendo aí na casa de vocês, avisa pra gente. É verdade. É, manda. No final do podcast vai ter os contatos que a gente já passa certinho, mas com é o período que a gente tá gravando, não sabe bem como vai ser ainda a dinâmica. <risos> Faz um biter em casa e manda a gente a receita Fala como ficou, manda é. foto Vamos, isso vamos ver mesmo. como é que fica Mas é realmente um processo bem divertido uhum. façam, façam de verdade
1: A gente vai tentar colocar as fotos dos nossos bitters na, na no postagem post. Sim, é. sim, faremos tem então tem umas fotos aí legais E, e é isso, é mais sobre, mais sobre a experiência Sobre testar as coisas e fazer experiências malucas Do que fazer uma bebida cheia de padrões e tudo mais Uma coisa que o biter não é, é padronizado
2: Sim <risos> Exato.
1: Nunca vai ficar igual. Por mais que a gente repita a receita, uhum. Então é isso, eu acho. Faça um bitter, mande pra gente a foto, mas mande pra gente também o um bitter. <risos> Mas, bar- comida daqui, tchê. Comida daqui. Comida daqui.
2: Comida daqui, meu irmão.
1: Tem home e Enfim, a gente vai falar sobre isso. Tem snack, tem tal de sinigem de birra, carne de onça, tem pão com vina, e com vina, agora vocês sabem que eu tô falando, é de Curitiba.
2: Curitiba, Curitiba, isso aí. vamos é. falar
1: então das comidas típicas de Curitiba, ou que são típicas de outro lugar, e, é, não, e mais são mais conhecidas. são comidas em
2: Curitiba, é. Em
1: Curitiba. Não, pode falar que
2: é típica, sim. É, por exemplo, a pizza pode ser italiana, mas a pizza é de São Paulo, porque lá é a referência, então... Dá pra falar assim, mesmo não sendo daqui, que é a comida típica daqui, tranquilo. Sim.
1: É, enfim, então a gente vai falar de algumas comidas que é, permeiam a comida clássica de Curitiba, que quando você lembra dessa comida, sempre você remete a Curitiba. A gente vai falar isso porque a gente conheceu Curitiba em todos os quadros, ou a gente, em todas as vezes que a gente gravar esse quadro, ou a gente conheceu o lugar, ou a gente vai trazer alguém que conheceu o seu lugar, não né... Então, começando com pão com bolinho. O que, que é um com pão bolinho. com bolinho?
2: É um pão d'água. Quem não conhece pão d'água é um pão francês redondo, é. É, recheado com um bolinho de carne frito.
1: Um bolinho de carne frito.
2: Essa é a base. Pode colocar o que você quiser além disso. O pessoal coloca a raiz forte, é muito comum aqui por causa da cultura ucraniana ou polonesa. É, queijo, salame, Cracóvia, foda-se. Mas a base é um pão d'água. Com um bolinho de carne. Um
1: bolinho de carne, bem simples.
2: Qualquer padaria que você fosse, pode pedir um pão com bolinho que eles fazem, assim, uhum. simplesmente.
1: É, e é bem democrático o pão com bolinho. é Vai das padarias, dos botecos, até o bistrô da dona Chica vendendo Sim. pão com bolinho.
2: Tinha um pão com bolinho que eu comia quando eu ia pro trabalho de manhã e chegava. Não tinha tempo de comer em casa, comer na rua. Pena que fechou o lugar, mas chamava Lanchonete Itália. Uhum. Estava ali na esquina da Cruz Machado com Alameda Cabral. Bem... A, em, uma quadra abaixo dos travestis, para quem conhece. É... E tinha um pouco de bolinho do lado de travestis que estavam saindo do trabalho. Bem, bem clássico esse período. E, e vendia um pouco bolinho e eu lembro que custava 3 reais.
0: Hum.
2: Tipo, você paga às vezes 9 reais um pouco bolinho, porque é um puta pouco bolinho gigante... Mas ele era só realmente um pão francês, nem era pão d'água que ele usava, e um bolinho que ele fritava. E maionese que ele fazia. Então assim, era só isso. O pão custava 3 reais e pro café da manhã era perfeito. Chegava no trabalho arrotando gordura, de uma vez. Maravilha. Meu Deus.
1: <risos> um pouco assustador, isso. eu
2: acho. E no chonet style, pena que fechou. Fica o jabá. É.
1: Talvez ele tenha visto que o lance com os travestis dê mais dinheiro. (risos) (risos) O pão com bolinho é tão disseminado aqui nessa cidade, é tão conhecido. E e assim, é o tipo de coisa que não é só coisa de turista. Os curitibanos adoram pão com bolinho. Então tem até um festival em certa altura do ano. Que tem pão com bolinho em todos os botequinhos, que o preço é, é... X padrão. Padrão. É sempre dezão.
2: É dezão, sim.
1: Dezão. E aí cada bar faz do seu jeito. Sim. Coloca o que quiser. Sempre tem que ter um pão e, e um bolinho.
2: bolinho. Bolinho recheado com queijo, o bolinho... Cheddar. Qualquer coisa. Várias
1: coisas. Bolinho com picles em volta, bolinho com bacon. Aí vai, vai do cara vai no inventar. Sério.
2: Uh, muito legal o pão de bolinho, Eu recomendo muito pouco bolinho
1: muito bom, muito bom e em falar em festival, tem outro festival muito famoso aqui na cidade, que é o festival de carne de onça, que é outra carne tipo, é outra comida típica daqui, né sim,
2: carne de onça é patinho, novo tem que ter sido cortado recentemente não pode ser uma carne velha que é ela não é, bem, ela é crua basicamente ela é só com acrescenta limão cachaça e alguns temperos e é como se fosse um carrapátio de carne moída, basicamente. É, uhum. Ela não é ela não tá crua, porque se você coloca limão, o ácido acaba cozinhando a carne. Mas a aparência é que ela está crua, simplesmente. É.
1: E sempre é uma carne bem fresca. Eu até fico assustada, fico pensando se eles têm que ter carne fresca todo dia, assim, no bar Mas, sim, né? Mas é, ela é bem fresca, tem um gosto de raiz forte, geralmente eles colocam... Não raiz forte wasabi, raiz forte ucraniana. É, a gente de comida
2: boa aqui no Laces, A gente só fala de comida boa aqui, tá?
1: <risos> Polêmicas. É, <risos> e geralmente é acompanhado com um, uma broa, que é um broa pão, de pão, pão preto. preto. É. Isso. Uma broa geralmente é a carne temperadinha, por, bem por cima tem umas cebolinhas.
2: Isso, e aí sempre colocam junto a mostarda escura, a mostarda, mostarda holandesa. Escura. Que orna muito bem o sabor, realmente.
1: Pois é. Então, é, é muito bom. Eu gosto muito de carne de carne onça. Carne de onça
2: é bom pra caralho. Uhum.
1: Tem também uma coisa que ai, eu não gosto, mas o Matheus adora. Eu não consigo entender por quê. O nome disso é Home
2: Ops. Mas já sabe, Home Ops é uma coisa tipo daqui, como a carne de onça. Que nada disso é daqui, na verdade. Né? É só adaptação de outras coisas. Mas é muito comum em qualquer boteco aqui o Home Ops. Já falei muito sobre Home Ops nessa podosfera fora. Falei Sim. muito já sobre isso. É uma pele de sardinha, uma pele de peixe de sardinha, enrolada numa cebola, presa com palitinhos e colocada em conserva na salmorra durante muito tempo.
1: Tipo anos.
2: Anos. <risos> e aí, eu que não gosto muito de peixe, acho maravilhoso, porque vem é um gosto de conserva, sabe? Que é aquela textura de peixe com aquele ácido absurdo da cebola... É uma acidez que, tipo, se você tem problemas com o gástrico, vai te fazer bem, porque ele recompõe, sabe? O ácido <risos> dele ajuda seu suco a uhum. funcionar melhor. É uma coisa que faz bem até, é muito saudável. Claro. <risos> e, enfim, qualquer boteco você compra. Você tem desde a versão gourmetizada que você compra no bar do Stuart. Uh, paga 6,50. E se você for num boteco duas quadras acima, você vai pagar R$1,50, R$2,00 e ele vai colocar num, num saco de papel pra você levar pra casa.
1: É, pingando. É, pingando seu morro. É, é lindo. <risos> Meu Deus, a cara de apaixonado do Matheus agora é. está impagável.
2: <risos> gosto muito. Como o É,
1: eu não gosto muito. Eu acho o gosto bem forte, mas respeito. Acho, acho um, uma comida de respeito. Um troço assim, bem roots. E parabéns às pessoas que conseguem
0: comer.
1: <risos> ah, também temos um tal de cinigêns de birra. já tomou cinigêns de birra? Eu também. É que assim, é, eu não curto muito refrigerante. É doce. É. E é doce cheio de das coisas, né? Mas o Cine Gengibirra, a, a marca Cine, é daqui de Curitiba, eu acho. Ou da região.
2: Não faço nenhuma ideia, mas só vejo no Paraná essa porra. É,
1: então. O Cine é um refrigerante de gengibre. É bom, assim, já experimentei. Mas, ah, é, 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 eu achei importante citar, só por ser uma coisa muito daqui, e os curitibanos, eles têm uma, um lance de proteção com o Cine Gengibirra. Tem. Tem. Então a primeira vez que eu vim aqui pra passear E me enfiaram Cine de gengibirra, isso aqui você tem que Você não pode ir embora pra casa sem comer Sem beber cine de
2: Se você comer gengibirra é porque O é aparato foi muito louco mesmo
1: <risos> Então, Mas é só uma citação aí É bom, tem gosto de gengibre Tem outra bebida que eu gás. só vejo
2: aqui Que é a tal da laranjinha, né? laranjinha Não é bem um refrigerante É meio que um suco com gás
1: É É refrigerante
2: É refrigerante mesmo? É É que, tipo, parece... Tem muito gosto de suco, de verdade. Hum. Não não tem gosto de fanta. Tem gosto de suco espremido.
1: É, laranjinha geralmente é o... O caçulinha em outras partes do Brasil. Não, é muito diferente. É.
2: totalmente diferente.
1: não, enfim, eu disse pro tamanho da garrafa, ah, uma não, garrafinha claro. de
2: vidro. é da vida. é sim, que sim, você beleza. vai na
1: pastelaria e pede uma.
2: isso, isso, realmente. É isso em termo de venda comercialmente é realmente parecido, mas o sabor é completamente diferente. É, sim, da sim, Laranjinha. Né?
1: tem, tem é um refrigerante com gosto bem diferente mesmo. é, mas eu acho que é refrigerante mesmo normal, não uhum. sei. tem de laranja, tem de limão.
2: Só conheço... Tem laranjinhas de limão, tá aí. Tem de limão. <risos> ok, laranjinha de limão. Sim, bom, funciona.
1: <risos> outro, e... outro, outra comida bem típica daqui. Eu não sei qual a origem real, mas... É outra coisa que me enfiaram goela abaixo quando eu vim aqui pela primeira vez, que é o tal do chineque. Que é uma rosquinha. Rosquinha normal. Não é rosquinha. Não, é que a gente tem essa discussão do do que que é rosquinha.
2: É rosca, tem um buraco no meio. Isso não é discussão. É
1: uma discussão. (risos) Isso não é uma discussão. Lá em Minas, qualquer pão doce com alguma coisa em cima é uma rosquinha.
2: Tá. Tá. Eu Vou respeitar a loucura agora, tá, beleza.
1: Vamos falar pão doce, então, tá? É um pão doce com uma cobertura de... De farofa doce.
2: É, na real é um pão doce genérico com outro formato de trouxinha, né? De trancinha. Sim, mas
1: o, o, a diferença é a farofa em cima.
2: Si. Ah tá, ok.
1: Que é, é aquela farofa que tem em bolo, tipo cuca o nome do bolo.
2: Uhum. É, cuca é bem comum mesmo. Uhum. Sim. É, então. Cuca salgada também, eu gosto muito.
1: Então. Outra coisa que só tem aqui é um troço chamado pão com vinha. né?
2: É um cachorro quente galera É, um quente.
1: é que aqui É, é que aqui insistem que o, o, o nome certo Da salsicha é vinda
2: é, é, Tipo Eu aceito que é só uma grande piada Dos curitibanos do resto do mundo Porque não existe possibilidade de estar estarem falando sério Eu teria que acreditar que a Curitibana É um ser mais estúpido do mundo Se realmente estivesse falando sério Quanto a isso então é só uma grande piada dos curitibanos pro resto do Brasil em chamar é. de divina, tranquilo.
1: Eles têm esse, essa mania é. de trocar o nome das coisas.
2: E é aquela coisa que, assim, eu gosto muito de piada, insisto na piada, mas eu acho que é uma piada que já perdeu a graça. <risos> mas só, só pra quem não é curitibano que perdeu a graça, que pra todos os curitibanos Adoram. continua é a coisa mais engraçada do é, mundo. É, em
1: todas as barraquinhas de cachorro-quente tá escrito vina, duas vinas. Pão com vina. É. Mas sempre. se você
2: for no mercado e ver nota fiscal, vai vir sim de salsicha. <risos> tipo, <risos> eles não chegam a brigar esse ponto também.
1: Bom, bem, é isso aí. Pão com vina. E minha última. Último item aqui na minha lista é um tal de tubão.
2: Tubão. Tubão é como chamam aqui bebida de adolescente, né? Em São Paulo tinha o duelinho. da minha época de São Paulo, né? As épocas uhum. anterior já foi corote. No Espírito Santo tem o Pedra 90. Quando eu estava em ensino médio, era o duelo que estava em alta. Tem muito duelinho ainda por lá em São Paulo. Você vai encontrar aqui aquelas bujãozinhas de de cachaça saborizado. Aqui em Curitiba, pelo que eu vi, não é tão comum assim. Adolescente, em geral, toma o tubão. Tubão. Tubão é basicamente um refrigerante de qualidade baixa com cachaça. É. Só que... Quando você pensa em um adolescente fazendo isso, ele compra refrigerante, ou refrigerante é como falam, a cachaça e mistura. Nesse caso, aqui você já compra ele feito.
1: É, às vezes tem o cara tio da esquina que vende o pronto. É,
2: ali na própria Alameda Cavral do travestis, tem o China, que é um boteco. É. E lá ele vende o tubo do China, que ele prepara. E é interessante que você tem duas opções. O normal, que é meio a meio, meio refrigerante e meio cachaça. E o forte. Que é tipo quase tudo cachaço porque um pouquinho de refrigerante. <risos> Entenda, não tem opção fácil, não tem opção. Não tem easy aqui. Não tem. Ou você tá normal, que é meio a meio, ou você tomou forte. Não tem outra opção. <risos>
1: Entenda, se você foi lá no meio do ponto de travestis pra comprar um tubão, não, 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 você não tá afim de easy. Não é assim que funciona. Não, peraí,
2: você está denegrindo a imagem do Lameda Cabral. <risos> é um lugar de respeito. <risos> claro. Eu, eu passei dois anos pegando ônibus na Lameda Cabral, ônibus, né?
1: <risos> ônibus era o negão de 3 metros que você contratava lá.
2: E é um lugar extremamente seguro.
1: Uhum.
2: Elas não abordam ninguém que não tenha interesse. Uhum. Então... <risos> não denigra a imagem do Labeda Cabral.
1: <risos> Deus, tá bom. Então. então, Agora a gente só vai citar alguns estabelecimentos... Que são famosos aqui por causa da comida Que é conhecido pelos curitibanos Por quem visita a cidade E por aí vai Tem um um tal de X-Montanha Falecido X-Montanha que não existe mais
2: Saudoso X-Montanha, maravilhoso
1: E eu adoro citar ele Porque eu acho que é genial É genial X-Montanha é um restaurante Perto da faculdade onde a gente estuda e a faculdade que a gente estuda, ela tá aberta desde 1830, sabia? Cê... Eu
2: acho. Ah tá, você chutou um número, Eu né? Eu chutei.
1: Não, mas... Porque
2: na década de 10. Em 1900 e é alguma coisa, mas em 10, no caso.
1: Porque começou com... Com escola de artifícios.
2: Exato, exatamente.
1: Então... Eu posso ter chutado a data errada. Você
2: chutou 70 anos pra trás.
1: Tá. Que são 70 <risos> anos na história da humanidade, não é mesmo? Então tá bom. <risos> Mas assim, a faculdade é muito antiga, muito antiga. Era era Cefet. E gente. tem
2: professores que estão lá desde a época <risos> que <eram risos> <de> artistas.
1: <risos> tem, tem mesmo.
2: Abraço pra Sérgio Bazan.
1: <risos> Relíquias. É, e, e essa lanchonete é na esquina da faculdade. Então é muito famosa Quando eu cheguei na faculdade também, todo mundo falando do X-Montanha. E infelizmente acabou fechando. Mas a história do do X-Montanha é que é assim. É um pão, salada, tomate, alface, blá blá blá. Hambúrguer? Hambúrguer, queijo.
2: É um um X-salada completo.
1: É um X-salada completo, exatamente. E dentro vai um risoles.
2: E um bolinho de carne. Ou X-Montanha, ou completo. Sim. O lanche X-Montanha, é isso, com o risole que você escolhe, o recheio do risole. Você
1: escolhe, gente. eu levei uma amiga lá uma vez. Hum. E aí eu falei, pode escolher o lanche. Aí eu um X-Montanha que era pra experimentar, porque, pô, você vai no X-Montanha, você quer comer o lanche chamado X-Montanha. É... E aí a, a pessoa perguntou: Ah, você quer o risolho de quê? E aí ela ficou com uma cara de confusa,
2: ela falou. <risos> Mas eu, eu pedi o desmonteiro. Eu, pedi eu falei do
1: quê? o okay, lanche, ainda tem que escolher outra coisa, outra coisa, tipo, escolher de novo. Estou confusa. É. nesse nível. Então você escolhe o lanche, escolhe o olhos que vai dentro do seu lanche. Isso. Então. Ah! Era muito bom
2: tenta imaginar vocês. Tem um x-salada em que eles passam um risole na chapa, colocam dentro de x-salada, passam um bolinho que já está frito na estufa na chapa e põe dentro do seu lanche de novo. Esse é o Isso. x-montanha. É maravilhoso.
1: Maravilhoso. O quê? Então esse é o x-montanha, famoso... O famoso entre os estudantes E agora vocês vão ouvir falar também Infelizmente quando vocês vierem Em Curitiba não vai ter X-Montanha Não vai ter X-Montanha né? Eles fecharam por motivo de força maior Expulsaram ele do prédio sei lá, coisa é. assim.
2: Fico imaginando O pessoal fica ocupando a faculdade Por causa de, de impeachment Mas não se rebela Contra a porra do X-Montanha Fechando
1: Pior que se rebelaram Fizeram até um, um, uma vaquinha online, assim, pra ajudar. Deu certo? Deu, é, durou mais uns dois meses.
2: Não, eu, eu tava vendo lá, mas isso é. não foi relevante de fato, é. vai... Eu quero resultado, eu não quero ideia.
1: Ah, mas você acha? O cara, o cara é dono do prédio, no meio do centro, quer destruir tudo pra construir, sei lá, um shopping. E aí, meia dúzia de estudantes vão lá e falam: Ah, salve nosso X-Montanha, hein?
2: Tem 5 mil alunos por turno naquele <risos> lugar.
1: <risos> dinheiro! Dinheiro move o mundo. Se o cara quer fazer qualquer coisa no prédio, cara, que vai fazer. Se mudasse
2: de lugar, não, não importa. A questão ah, é, é acabar com isso. a história desse jeito. Triste. É foda.
1: Muito tudo. Por falar em história. A gente tem também na nossa lista um lugar pra citar, que é o Madaloso.
2: Madaloso. Madaloso, que é subestimado pelos curitibanos. Eu tenho que falar isso aqui. Sério? Quando o pessoal esteve aqui de São Paulo, quando vier aqui visitar gente Curitiba, eles pegaram lá um cara no Uber e pegaram o cara no Uber é foda. (risos) Mas lá no Uber o cara falou que "Ah, o Madaloso é só polenta e frango.
1: Ah, eu eu sempre
2: sempre
1: ouço dos curitibanos. Ah, o Madaloso não é tudo isso.
2: Na boa, é sim <risos> Madaloso tudo isso sim
1: Então, é, resumindo a história Madaloso é o maior restaurante da América Latina
2: Sim, 7 quadrados.
1: Tem, tem sala, tem pra tudo quanto é lado Salões e mais salões e tal é, ele, ele tá dentro de um bairro italiano de uma, Santa Felicidade Santa Felicidade E é um restaurante italiano Então, de, de tradição, entre aspas, italiano Porque eu já ouvi falar que galeteria assim não existe na Itália
2: até aí, foda-se, tá, né? Grande é.
1: bosta. Mas é basicamente macarrão, polenta, frango e muita carne e mais macarrão não, e lasanhas. Não, muita carne
2: não tem, é pouca carne realmente. A questão é que a variedade de massas é muito boa.
1: Carne e frango tem bastante?
2: Você falou carne, eu... Desculpa. Frango. É ok. É, e frango tem bastante, mas é peito ou miúdos. Miúdos. E a coxinha, claro Mas a variedade de massa Que é o importante Você tem, sei lá Passa todo todo tipo de coisa Coxilhone, lasanha na manteiga A lasanha na manteiga é maravilhosa Pensa bem, eles assam uma lasanha Jogam manteiga derretida em cima Simplesmente Só porque sim, só porque podem A lasanha é maravilhosa, fácil
1: é muito boa. Então esse é o Madaloso, bem famoso. É o Madaloso antigo, ainda existe, assim, é o primeiro prédio. Velho, é Madaloso. bem bonito. E o novo é o que tem 7km quadrados.
2: Exato, e Tem cidades no Brasil que são menores do que isso.
1: <risos> é, é bem De legal. Pedaço,
2: ó. difícil.
1: O próximo, pra citar aqui, não é um lugar, e sim um estilo de vida. É um
2: conceito. É um conceito. <risos> é um conceito. Que, que eu falo isso que é muito importante. Eu passei muitas madrugadas lá. Hum. Tem um conceito chamado Costelão, em Curitiba. Hum. Costelão é um lugar que fica 24 horas, eu disse 24 horas por dia, aberto, servindo costela polenta frita e coisinhas dessas, tipo arroz, farofa, maionese, mas tanto faz. É um lugar que passa 24 horas no costela e polenta frita e não é cobrado pela quantidade, é cobrado por cabeça. Você entra, paga R$29,00, R$34,00, dependendo do lugar e do dia e da hora, e você senta lá e só vai sair quando você quiser sair. Você pode passar o dia inteiro lá sentado comendo costela e comendo polenta, tranquilamente.
1: É um, é um conceito muito famoso pra quem sai da balada às três da manhã. É. Morrendo de fome depois de... É. Enfim, larica total. Vão no costelão, porque vai estar tá aberto e vai ter comida. Muita comida.
2: Tem vários costelões aqui. Eu destaco dois... É que a gente tá com pouco tempo nesse programa eu Vou citar rapidamente um deles Que é o chamado Costelão Curitibano Na Rua Chile, do lado da Uni Curitiba E é maravilhoso aquele prato Já passei muitas madrugadas Naquele lugar Já vi gente sendo atropelado na frente dele É maravilhoso <risos> o lugar, muitas histórias pra contar E vamos no Costelão Curitibano na Rua Chile Que vale muito a pena É,
1: Eu, eu s- só queria fazer um adendo aqui que Talvez quem mora em São Paulo, por exemplo Esteja achando estranho, tipo o, o, a minha grande citação, ah, quem vai na balada, vai pra lá pra comer. Esse é o único é... lugar aberto em Curitiba, Vamos lembrar
2: só. que Curitiba as coisas fecham cedo. Muito, muito cedo,
1: cedo. Muito cedo. Não tem essa de padaria 24 horas ah, durante não, 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 não tem. Não. Costelão é o um único lugar. É o único lugar. Único.
2: Eu conheço uma padaria 24 horas em Curitiba. Uma. Pois é. Uma. É triste. Uh-huh. O Costelão tá sempre aberto. Sempre servindo. De portas abertas. <risos> grande é <incrível>.
1: pela... <risos> O chefe, passa a régua. E vamos aqui fechar a conta do último episódio, ver passar a régua e ver o que o que temos aí. Isso aí. Bom, é, pra começar, lá no Instagram a gente teve algumas pessoas interagindo com a gente, é, mandem mensagem pra gente lá, comentem as comidinhas, comentem as loucurinhas, então a primeira coisa que eu queria comentar é que a nossa ouvinte, a Santana Underline idade mandou pra gente um, uma cartilinha de vinhos e pra que esses vinhos servem. <risos> Exato. bem legal, do tipo, coração partido você toma três taças de merlot acho
2: muito, muito honesto
1: muito justo <risos> a gente até repostou lá, como, lá. Exatamente. como post dei uma olhada lá, é bem legal então obrigado Dad, pra por andar lá pra gente muito, muito legal Perfeito. É.
2: É, o, mais uma vez, siga a gente no Instagram nossa, hoje tá foda minha voz, puta que pariu <risos> tô errando tudo.
0: Tá cansado.
2: Tô pra caralho. É, enfim. Uhum. Instagram rouba lá lembrar de novo de seguir a gente lá, tá muito maneiro, uhum. uh, acho que eu aprendi a usar o Stories finalmente de alguma maneira efetiva <risos> então vamos lá por favor, além disso ninguém mandou e-mail nesse podcast apesar de ter muito comentário, o pessoal manda mensagem áudio e e-mail para parada essa... é, sei lá,
1: é que depois as pessoas conversam com a gente pelo Instagram, pelo
2: Meu Telegram, pelo, pelo, pelo Telegram. Twitter, direto com a gente às vezes comentário no site, a gente é bem acessível no fim das contas então não chega a ser um problema mas se você ainda quer usar uma uma tecnologia bem arcaica chamada e-mail, sei lá, é tão arcaico quanto. não sei, não sei o que você é tão arcaico quanto e-mail. Livros, livros em papel. Se você quer usar uma tecnologia tão arcaico quanto livros em papel, manda um e-mail pra gente no lacista.com. Poxa, sabe o que é verdade? Tá? Não, é sim.
1: No Instagram, esse mês a gente teve uma coisa especial também, né? O quê? A gente teve um evento.
2: Tá, ah, deixa pra depois e de mês. Tá aqui na lista de coisas pra falar. Eu vou falar sobre isso.
1: Ah, tá bom. Então tá, bom. <risos> uh,
2: tá, agora os comentários que tivemos no site. Vamos lá.
1: Vamos lá. Você leu primeiro?
2: Leio. Apesar de não estar em ordem no site. Ah, tá em ordem sim. Vamos lá. Em primeiro comentário do... ele aí, do senhor Wesley Zop lá do podcast Chorume. Bem, a gente falou sobre o Big Braulio, né, no No episódio anterior, junto com o Douglas Ganso. E o Zop comentou. Não nego que realmente deixei duas tiras da gordura do bacon com a medida somada de ambas alcançando cerca de 5 centímetros. E sou zoado por quem deixou mais da metade do lanche. Eu fui o que mais comeu. Até hoje não entendo o motivo de eu ser zoado. É que você é zoado, Zop." É. Então, é isso, sabe? Você ser zoado faz você ser zoado.
1: Não precisa de motivo.
2: Exatamente, as coisas acontecem, simplesmente. <risos> é a vida. Mas muito obrigado pelo comentário, seu Zop. E continue comentando, por favor.
1: E continue comendo bacons gordurosos.
2: Exatamente.
1: Que faz bem, como que você fala? Faz bem pro coração?
2: É, que a gordura suína ela, ela lubrifica as artérias, sabe? <risos> Quanto mais gordura suína você come, menos você vai precisar de uma ponte de safena, por exemplo. Que a gordura e sujeira e impureza passa direto, porque tá ah, bem mas... lubrificado.
1: Claro, faz muito sentido É
2: tipo mesmo. um KY dos vasos sanguíneos, assim. Ah, Fantástico.
1: Muito bom. Parabéns. Parabéns pela sua hey. <risos> teoria científica. É o próximo comentário que a gente tem lá, é o nosso amigo Leandro Pereira, e ele falou assim, pudim é menos complexo que mousse, porque é mousse é doce e azedo, pudim é doce e amargo ao mesmo tempo, não? Não. Eu não, acho.
0: não, não é.
1: Porque se o, se a, se o caramelo ficou amargo, é deu ruim. É você errou,
2: né? É. Você queimou o caramelo. Queimou, ficou é.
1: queimado. Pelo menos eu deixo a calda um pouco amarga pra isso, dar uma equilibrada. Talvez dê, não sei, nunca tentei. Acho que até faz
2: sentido, mas amargo de queimado não é bom. Gosto muito de amargo, muito mesmo. Gosto muito uhum. de coisa amarga, assim. Eu, sei lá, eu lembro que quando era moleque eu mastigava folha de siriguela lá perto da na terra do meu pai. E é um negócio amargo. Mas amargo de queimado é um negócio que eu não acho gostoso, acho estranho.
1: Uhum. É, bom... Ele disse, ele continuou aqui. Consigo comer um pudim de leite, que ele faz, inteiro. Não como tanto mousse. É, eu não sei, não sei opinar.
2: É que no episódio a gente citou que é mais fácil comer muito mousse porque quebra o gosto com azedo do que pudim. Porque Ah, o pudim é é difícil comer muito. Porque ele é muito doção, né?
1: É, eu acho que acaba sendo... É, questão de paladar, ou então, justamente porque você faz o seu mais amargo e equilibra, não sei.
2: Pode ser. Mas eu experimentaria um pedaço do seu pudim, Leandro. Por vezes, se for em São Paulo, você pode me dar um pedaço de pudim. É. Eu aceito. Pois é. Pra experimentar como é que é pudim com calda amargo.
1: <risos> pode ser bom. É, ele continua aqui. Aliás, tá aí uma coisa. Pudim de padaria. Aquele que serve em uma forma de papel é absolutamente pior que o pudim caseiro. E aí, o Mulce vence de lavada. É. Eu acho que perde mesmo.
2: Por gente padaria <risos> estranho, né?
1: É, eu acho que não é feito, geralmente, assim, de, dependendo da padaria, se for uma padaria grande e tal, ou mercado, as coisas são meio pré-prontas, né? Sim. Tipo aqueles flans que são iogurte, é, tá na, na, na sessão de iogurte, já viu aqueles flans que tem caramelinho e tarará? Sim. Ah, aqueles, é tudo muito pré-pronto, mistura um monte de sal, um monte de coisa, um monte de sódio é. e fica pronto.
2: É, assim, como tudo é que vem embalado com uma tampa de alumínio. Aham, é.
1: uh-huh, exato, exato. É. Então, é, e, essa facilidade de, de fazer as coisas pré-prontas acaba estragando.
2: É, isso aí.
1: É diferente de você cozinhar todo Qual é a diferença pudim? do flan para pudim? Hum, não sei.
2: Ah, que coisa?
1: Eu acho que o flan f- seria feito não de... Será que
2: flan é pudim em inglês? Não,
1: pudim.
0: Não.
1: <risos> não, é que eu tô lembrando que a gente foi assistir Deadpool e os caras da prisão estavam brigando por pudim e eles falavam pudim.
0: Ah,
2: tá.
1: E era quase um flan que era no pacotinho.
2: É, porque Sei nos, lá também. nos Estados Unidos quase tudo industrial, né? O sal lá não tem sal.
1: Uhum.
2: É, tipo, o sal lá é 5% sal. <risos> é foda isso. <risos> A manteiga deles é tipo, it's like butter. É. Não é manteiga, de fato, é foda. Isso o Brasil também, pelo menos, viu? Por enquanto. Por enquanto, é. Por enquanto, você pega manteiga, realmente é só aquela nata com sal, é foda.
1: Sim. Mas
2: enfim, vamos lá.
1: <risos> não sei qual é a diferença. Eu, eu diria que o pudim é feito de ovo e o, e o flan é mais feito ou de maisena ou de gelatina em color, por exemplo.
2: Tá, não sei.
1: Tá, enfim. Ele termina aqui falando que o episódio deu fome e está ótimo, como sempre. Dar muito fome obrigado. é o nosso primeiro objetivo aqui no nosso Exato. <risos> muito obrigada pelo comentário. Sempre comentem o seu comentário. Muito, 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 muito Sim. esperado aqui pela gente.
2: O próximo comentário é do Julian Catino, que falou. Será que é estranho dizer que com vontade de comer e de experimentar o Big Brawler do Douglas Ganso? Bom, não sei. É, não julgo mais ninguém, cara.
1: É estranho falar que, o, que é Big, no caso.
2: É que o ganso é baixinho, né? É. é tem isso. Acho que não. É, vindo do ganso Big é difícil acreditar. Oi, <risos> tá valendo? Tá bom. E se falar que quer me afogar no braulho do ganso? Putz, ficou é. estranho. <risos> acho que ficou
0: um
1: pouco Mas triste. é isso
2: mesmo. Parece um kit tosco de como morrer comendo feliz. E acho que é isso mesmo que eu quero agora. Pô,
1: acho que é bom, uma boa descrição. Honesto, tá certo. <risos> Excelente.
2: Isso aí. Muito obrigado pelo comentário, Julian.
1: Julian, que é a voz da nossa abertura. Isso aí. Hum. Último comentário. É. De anteontem.
2: É Lucas M.
1: Lucas M. Ele falou assim: Ah, é. Be- Não, é de
2: ontem, tá? Então tá day gol aqui.
1: É, só que a gente vai postar amanhã. Ah. A gente tá gravando no sábado. Olha aí. Foi sexta.
2: Ah. E vai sair domingo. E vai sair domingo. Cara, que fantástico. Puta que pariu. Muito bom. <risos>
1: É, o comentário é de sexta-feira
0: Isso <risos>
1: é, Ele falou que foi um belíssimo episódio E ele gostou pra caralho Hashtag Pudim Forever Muito bom <risos> Matheus é desse bom. time
2: <risos> Isso aí
1: Muito obrigada pelo comentário Se você não ouviu os anteriores Você vai gostar também
2: uhum. Por favor, Por ouça favor,
1: ouça, comente.
2: ouça e comente a gente vai continuar além dos episódios Tem que uhum. não tenha podcast, a gente, se tiver comentário a gente vai ler então, pra... <risos> <risos>
1: Vamos lá E aí, qual que é o próximo tópico da pauta? Uh,
2: agora é o comentário em áudio que a Cacau mandou pra gente
3: Ah, é verdade Isso aí Então, hoje foi meu dia de maratonar os três episódios <risos> do La Siesta Foi muito legal Eu acho que vocês têm bastante conteúdo, assim. Eu tô achando legal. Alguém sugeriu de, tipo, cada vez ter um... Tipo, cada programa ser um quadro. Mas eu acho legal de ter um programa grande com vários quadros. Sem contar que eu acho que deve dar menos trabalho pra vocês. Porque vocês podem gravar tudo, sei lá, mais rápido. Não sei. Pode ser só coisa da minha cabeça. Mas enfim, é legal. Gostei. Gostei da disputa entre negrinho e branquinho eu sempre fico com um branquinho, nada contra <risos> hum, o que mais? ah, a casa do Ferreiro realmente é muito boa, né então pra mim, que eu sou aquela pessoa fit porra, valeu muito a pena sair da dieta <risos> e, e realmente dá pra comer pra caralho, assim eu gostaria de dizer que o dia que a gente foi na casa do Ferreiro eu comi quase tanto quanto o Matheus mesmo que ele não admita isso porque eu tenho um terço do tamanho dele e hum, eu tô gostando, eu tô achando super legal e mesmo que eu não goste tanto assim de café eu tô achando super legal essa coisa de vocês discutirem bastante sobre café e tal, e eu tô aprendendo muito e hum, talvez eu tente fazer maionese, que me pareceu bem interessante na verdade, porque eu gosto muito de maionese e bom, acho que é isso eu adorei ouvir todos os episódios é, eu espero que ainda tenham muitos, muitos, muitos mais E sempre com receitas novas E sempre que você quiser cobaias Você sabe que a minha casa está aberta E o meu estômago também <risos> E é isso Eu já quero ouvir os próximos Um beijo para vocês dois
2: uh, Queria dizer que não, Cacau Você não chegou a comer perto do que eu comi Na casa do Ferreiro Não, <risos> não foi assim eu pegava de dois a Maria duas vezes dois hamburguinhos e uma vez ou outra três, então não, só não, assim. Não, é, não, é que assim,
1: ela, ela comeu junto com você e eu já tinha parado na metade ela continuou. É, mas eu pegava sempre foi um dois. Pu- tá, mas foi um puta mérito.
2: Não, eu não tiro esse mérito de ninguém, <risos> ela comeu quase tanto quanto.
1: É. é. Ah, ela comeu então, o quê? Metade que você comeu? Talvez, Um é, pouco deve menos ter sim, da metade.
2: Mas o que é um ponto? Como ela tem um terço do meu tamanho, com metade que eu como é um puta mérito. Porra, de fato, não, não, po- não podemos negar. Não tem mérito da menina, com certeza. <risos> Parabéns, Cacau.
1: Eu fiquei, olha, muito, muito admirada. Uhum. Isso aí. E realmente é um lugar incrível. incrível Isso.
2: E agradecemos aí pelo comentário em áudio que a gente pediu pra mandar. Bom,
1: Obrigada, Cacau, é a nossa. Amiga, a gente sempre tá lá na casa dela. Isso. E agora ela tem um fogão, então agora... Ela tem um fogão? Agora ela tem um fogão. Aê, muito bom. Um fogão. E agora a gente vai fazer testes na casa dela. Defeito. E talvez um dia até gravar cozinhando na casa dela. Olha
2: aí que ideia boa. <risos> Se boa. liga
1: nessa ideia. Uhum. <risos> Beijo, Cacau. Obrigado pelo comentário. A gente espera mais seus comentários.
2: E agora, então, vamos falar de fato sobre o Ouvindo Capivaras 2018.
1: Tá. Era um single. Era pra chamar a atenção. Sabe quando passa na TV? Ouvindo capivaras. Tá, pode parar com o silêncio agora. Por favor, fala alguma coisa.
2: Ouvindo capivaras, né? É. Tá. Vamos lá. Teremos então, ouvindo Capivaras esse ano No dia 9 de junho é, A gente conseguiu o patrocínio Da senhora Escola de Comunicação e Artes da PUC Que se deu um auditório pra gente Aqui uhum. em Curitiba Pra fazermos a segunda edição do evento Estamos chamando gente para meu caralho para ir até lá o... A gente está organizando aí principalmente junto com o Thiago Trabuco do NPCast, Pensador Louco, uh...
1: o Yuri
2: Braulio do, do Mondcast. que
1: a gente já teve lá.
2: Isso, sendo que o podcast dele nasceu no no Capivara Zoom do ano passado. Uhum. Então, muito justo aceitando a tá organização aí com a gente, mais uma porrada de gente. Já temos convidados aí do Brasil inteiro, o Pensador Louco do Santa Catarina, o pessoal do Chorume vai vir pra cá, o Sr. Ganso e o Zop vão, vão vir aqui de Americana até Curitiba. Uhum.
0: Uh,
2: bem, convidados a mil, isso, mais todas as pessoas estão confirmando aí via é, site, você tem que, de preferência, aliás, faça isso por favor para ajudar o pessoalzinho a se organizar. É, caso você vá no evento, preencha o formulário que vai estar no site ouvindocapivaras.com.
1: Na verdade, você vai se ajudar preenchendo o formulário, que a gente tá preparando umas paradas só vai ganhar quem preencheu o formulário. vai
2: ter brindezinho.
1: É. Então, se liguem.
2: Isso. A lembrar que a gente tá com o apoio do pessoal do Megafono, que vai ajudar a disponibilizar aí o material gráfico pra vocês, os brindezinhos, exatamente. Uhum. O... Aquela empresa...
1: Ah, do Lux. Ah, a gente tá também contando com o apoio da empresa Obarto, que faz é, arte gráfica, e que faz logo, que faz toda essa parada que a gente sempre tá procurando pra fazer pra começar os podcasts da vida
2: o pessoal da Nutribio mandou caixas e caixas de cookies pra gente distribuir no evento, <risos> que é fantástico porque comida tá garantida <risos> e mais apoios que vão estar por aí, vamos atualizando a gente tá em organização ainda apoios
1: que estão sendo fechados
2: exatamente, então tem muita gente apoiando legal a gente assim, uhum. a fazer o evento, o pessoal realmente acreditou não sei como, realmente <risos> acreditou que vai ser um prato da hora.
1: <risos> então o evento vai rolar mais ou menos assim, vai ser, vão ser é, quatro debates. Exato. Debates por quê? Porque a gente não estava afim de fazer palestra.
2: Exato, hein? palestra é coisa de cuzão, então é isso aí. <risos> vai ser com a participação do público o tempo todo, não vai ter diferença de público e palco. É, todo tá, mundo vai estar tá lá é entendendo junto, Exatamente. Aí teremos também, o que é importante pra caralho, o que possivelmente vai entrar no Guinness Book como a gravação de podcast com mais participantes da história. <risos> Vamos fazer uma gravação 100% horizontal com todas as pessoas estiverem presentes.
1: Que provavelmente vai sair no, no feed do Curva, fiquem ligados.
2: Vai sair no feed de todo mundo, porque a gente vai distribuir, distribuir é. o, o arquivo bruto pra todo mundo que quiser editar, postar no seu próprio podcast. Até com uma experiência de edição, por exemplo, e tudo mais, uhum. você vai ter gente, é, é, vai ouvir esse mesmo podcast em vários vídeos diferentes, com edições diferentes. Então, por favor...
1: Pra ver até Muito a bonito. diferença do... do estado da arte da edição. Exato.
2: Então, por favor, é totalmente open source, a gravação, a gente vai colocar um link no Drive, um site de alguém pra todo mundo que quiser baixar, tanto ou não, no evento, uhum. pra poder trabalhar, brincar, postar. E imagina só, vai um cara que nunca gravou um podcast e aí ele vai gravar lá com a gente e ele resolve também brincar com a edição, já pega e edita, é isso aí. A gente vai ajudar, a fazer tudo mais, apoio e vai ser do caralho, por favor, Vem o um Novinho Capivaras, vai ser muito foda. E obviamente o evento não vai acabar na PUC, porque depois a gente vai pro bar Bola 7.
1: O melhor bar. De de
2: Odoro, o melhor bar de Curitiba. Um com gaúchos de boina, bois <risos> na parede, sinuca. <risos> muito bom. Melhor bar. Exato.
1: Então, se você tiver a oportunidade, se você que tá ouvindo é de Curitiba ou daqui de perto, vai valer muito a pena a vir. É, a gente vai dar certificado.
2: É, que universitários de plantão que estão querendo se formar, é. vai valer um certificado assinado pela PUC. Então, olha aí, pessoal. Olha o nível da parada. Várias horinhas, hein? Muitas horinhas.
1: Muito bom. Então, venham. Venham. Vai ser bem legal. A gente vai se divertir e depois a gente ainda vai beber junto.
2: Exato. Hum. Bom, é, uma parada muito importante: a Thay gravou um conto pro podcast com fábulas o nosso amigo Bergs, Rosenberg Ribas. E uhum. Bergão, o Bergs, Berg 91 e por aí vai. <risos> e aí, Berg, Bergs. O nome Bergs é muito maneiro. Bergs. Mas tem que ser paulista pra falar Bergs. Bergs. Não dá pra você falar Bergs. Bergs é uma vena, mas Bergs é legal. É. Vamos então, lá, apoio. Tá bom.
1: Depois desse monólogo sobre o nome do cara. (risos) (risos) Pelo qual, claramente, ele está apaixonado.
2: É o único cara que eu acho que eu consigo amar sem abaixar muito. É que ele é alto também, sabe? Hum. Hum, É, então...
0: (risos) <risos>
2: Vamos lá. E a Thay gravou um conto lá no Confábulas, do nosso amigo Berges sobre comida.
1: Sobre comida, Exato. tudo a ver.
0: Tudo a
2: ver com Inclusive,
1: ouçam lá, a gente vai colocar o link, é, é um conto muito importante, que basicamente tudo que eu falo lá, do que eu acredito, do que eu sinto sobre comida, é, é basicamente a motivação que trouxe a gente a fazer, fazer o cesta. La Ciesta. Exatamente. Então é, é, é o... É o, 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 o pensamento, é o ponto de vista em comum Isso. que a gente tem que a gente veio fazer o La Sexta.
2: Exatamente, Essa é a o de que levou esse podcast a existir. Então, sei que ouve, curte o La Sexta, por favor, vai dar uma olhada no podcast do Berges, do, do Fábulas, uhum. Que o conto tá lá gravado e ficou muito legal, a edição dele ficou muito boa. O link vai estar aí no post pra vocês. Ficou legal. Eu acho que eu conto os três, se não me engano. Eu, eu, eu acho eu que é o três. três, né? Enfim. Mas vai estar tá o link. Vai estar tá o link, é mais fácil.
1: Uhum. E esse mês, no finalzinho do mês, o senhor Mantuan e seu irmão...
2: Exato.
1: Eles tiveram a brilhante ideia de sair de casa e andar 5 km. 5 km. Parando em todos os bares e bebendo isso. ao menos uma cerveja em cada bar. Ex-
2: exatamente
1: e isso aconteceu em um sábado quem segue a gente no Instagram acompanhou todos os passos deles, Hum. viu eles inteirões no começo e acabados no final
2: nossa começou 5 da tarde e acabou meia noite e 40
1: Pois é, e na verdade quem não seguia o Instagram e quiser acompanhar isso, tá lá nos posts fixos dos stories.
2: Stories fixados é o último que tá lá, hashtag 3 milhas de ouro, tem a história completa.
1: E a gente vai falar de novo sobre esse rolê, porque.
2: Segunda temporada.
1: Porque vai ter segunda temporada. Ou não. Ah, vai tá, ter. Tá, vai sim, já
2: tem episódio gravado segunda temporada. Vai
1: ter, nem que seja um episódio, vai ter.
2: Sim, sim. Então, assim, Três Mias de Ouro foi uma experiência muito legal de fazer. É pub crawl, como chamaria originalmente, em uhum. americanizado, Estados Unidos e inglês. E a gente fez aqui o a caminhada das 3 milhas de ouro, 5KM, parando em todos os bares do caminho. Foi muito foda, mas foi só eu e meu irmão, dois loucos, pra fazer isso. E vamos ver se a gente consegue organizar para fazer na próxima com mais gente, sabe? Uhum. Chamar o pessoal daqui de Curitiba para realmente dar uma conversada nisso. Então, fazer um pequeno chamado aqui. Ouvintes de Curitiba e região... Mandem uma mensagem, um comentário só falando, ô, sou de Curitiba, pra gente poder anotar o nome das pessoas, saber quem são os ouvintes que são mais próximos aqui da gente.
1: Mesmo que não seja pra esse fim, mas a gente não é de Curitiba, então a gente gosta de sair de casa.
2: Exato. Diferente dos curitibanos cativos, <risos> a gente realmente tem esse costume de sair, conversar, conhecer pessoas. Comer. Exato. Que é foda, né? A gente mora aqui, mas eu sou do Espírito Santo e já perdi a nacionalidade, você é mineira e, enfim... Assim, né? <risos> é, também já perdeu a naturalidade, foda-se Mas independente Então, pessoas aqui que residem em Curitiba Curitibanos ou não, avisem que são daqui a gente poder conversar, quem sabe chamar Fazer um evento com mais gente Vamos pelo menos listar essas pessoas que são daqui uhum. Acho que funciona Isso Exato. É, bom, já que a gente falou de segunda temporada, é, vamos falar um pouquinho sobre ela. Uhum. É, primeira coisa: é, os quadros que vocês mais gostaram nessa primeira temporada, fale quais foram. Falem que os quadros vocês querem repetir. Tiver ideia de quadro novo, avisa. Então vamos, vamos fazer sobre isso. Como vocês querem ouvir principalmente para a segunda e temporada seguinte? Sim. É, bem, já vou dizer que já tem um quadro novo que foi criado chamado Bastidores Em que a gente vai entrevistar é, pessoas que trabalham com comida uhum. E é fácil, a gente cozinha, né, a gente consome, mas a gente não trabalha com comida Então é uma gente, assim que a gente não tem e não conhece Sim Por isso esse quadro foi criado, já tem dois episódios gravados Com é a pessoas mas já tem dois episódios gravados é, Sobre trabalhar com cerveja artesanal e já vai ser o primeiro quadro que vai ser na temporada seguinte. Tem dois gravados, já foi do caralho a que a gente fez. Uhum. Em loco, né? Fomos direto da pessoa, não foi via Skype, então foi muito mais divertido. Até aí não tava, na verdade. Não mas independente foi muito foda. E aí, enfim, quadro quiserem mandar continuar, avisem com a gente, por favor. A gente vê o que, que vai manter, o que, que vai sair, o que, que vai dar um tempo, sei lá, independente. Isso aí. Tá falando pouco nessa leitura de e-mails, tá Tô gostando. Sei. <risos> Bem, já que ela tá falando pouco vamos passar aqui pro resto da pauta é, ah, talvez tenha alguma coisa em junho se a gente já foi no começo Sim. da temporada que junho e dezembro é mês de férias o podcast sai de janeiro a maio e depois de julho a novembro, cinco episódios de temporada, Isso. então talvez tenha alguma coisinha em junho, não garantimos talvez tenha, talvez não, vamos ver se dá tempo de fazer prioridades na vida vida é essa.
1: Assim, se tiver vai surgir sem aviso prévio não esperem na data certa, Exato. não, não...
2: Não espero no último domingo do mês, <risos> nada, não.
1: Talvez. Se tiver alguma
2: coisa no mês de ato, vai ter. Se não tiver, não vai. É isso <risos> Que <em> esclarecedor.
1: <risos> Mas
2: eu posso ter certeza que talvez.
1: Aham. Uh-huh. Tudo bem. <risos> uh,
2: último detalhe aqui da pauta pra gente finalizar: indicações. Bloquinho de indicações aqui. Foda-se, Thay.
1: <risos> Droga.
2: E aí, que você indica relacionado à comida para as pessoas?
1: Deus do céu. Sem planejar, Beto. Eu vou indicar a Ratatouille. Nossa,
0: que clichê.
1: Ah, você indica esse? Não. Ia sim.
0: Ia
2: não.
1: Confessa que você era o primeiro da sua lista quando a gente inventou esse quadro de indicações. Não. É assim. Eu
2: indiquei o chefe no mês passado.
1: Mas você queria indicar a Ratatouille. Tá.
2: Eu vou indicar um documentário chamado Steak Revolution... Tá, eu vou
1: indicar outra coisa, terminei.
2: Não, não vai não, gente, vou queimar não, pauta Não, eu agora. vou indicar. Tá bom. É, bem, Steak Revolution, que é um, um documentário que ele tenta buscar o, a melhor carne do mundo. É assim, ele quer procurar o melhor bife que existe. E ele lista em 10, faz um top 10 assim... De vários tipos de bife diferentes De acordo com a criação do boi Como é feito, por aí vai Inclusive, na metade da lista Tem o... Quem aí tem, gosta de churrasco E já estou um pouco sobre isso no Brasil Conhece o Marco Bassi Marcos Bassi, ele tá na lista eu acho que ele é o sexto melhor bife do mundo que foi eleito lá no documentário e o primeiro, por exemplo, foi é um bife espanhol, de um boi muito foda lá, acho que é Rubia Galega é o nome do boi, e é um documentário muito foda, você gosta de carne é, é apaixonante ver como eles fazem a carne, da vaca, como eles fazem, como eu preparo, é muito foda então procurem aí The Steak Revolution deve ter no Netflix pra ver, provavelmente
1: bom Apesar de eu continuar achando que todos devem assistir Ratatouille Porque a mensagem do Ratatouille é que todos podem cozinhar
2: A mensagem do Ratatouille é que você não pode ser babaca
1: Que todos podem cozinhar, essa é a mensagem
2: É, menos críticos de comida, porque ele não gosto de comer
1: É Mas já que você tocou no assunto de hum. críticos de comida Eu vou indicar o canal do YouTube do JB
2: Ah, pode crer do Júlio Bernardo.
1: É Que é um crítico brasileiro. Que é um crítico é. não babaca.
2: Segundo. da que não é babaca é difícil. É um pouquinho babaca, assim. Mas, ele não... Vamos
1: falar isso, gente. Queixa com ele.
2: <risos> ele não se diz um crítico. Ele se declara um cronista de comida. É o que ele fala. Uhum. Então, assim, é realmente bem interessante o jeito que ele leva, que ele fala de comida, fala de lugares. É bem legal mesmo, assim. Uhum. Vale a pena procurar.
1: Pois é, então. É, é um é um canal no YouTube que chama Boteco do JB. Uhum. Ele fala... Eu, e eu gosto porque ele fala de um jeito simples, de comidas simples e de comidas gourmetizadas. gourmets, gourmets, Comidas da alta gastronomia. Então ele come de tudo. Ele aceita comer um super mega blaster. Uhum coquetel, mas ao mesmo tempo ele faz uns vídeos misturando umas paradas, uns drink, falando mixologia, é meu ovo, tomem esse drink, misturem as coisas e uhum. é isso aí. Sim. Então ele gosta de comer e gosta de falar de comida.
2: Perfeito, isso é aí. ótimo, muito bom. Muito bom. Uh, e agora a indicação de podcast do mês, o uhum. que que você tem, tá aí?
1: Você teve mais tempo porque eu, Você falei. Sentiu mais tempo? Falei.
2: Tá. Bem, eu vou indicar o podcast Tenistas em Ação Eu não entendo nada de tênis Honestamente Eu não só não entendo nada de tênis Como, sei lá Eu caguei muito pra tênis minha vida inteira e é interessante que eles conseguem fazer um programa tão, tão dinâmico assim, tão divertido, sabe? Acho que funciona muito bem o utilização em ação em si, porque é um negócio muito honesto. O Jeff Guimarães, ele é tenista amador, ele gosta de tênis e talvez ser um nicho tão nichado, ele consegue gente realmente gabaritada assim pra... Pra entrevistar e pra falar sobre. Uhum. No episódio, por exemplo, ele entrevistou o cara que abriu a primeira academia de tênis no Brasil. Isso Caramba. sei lá quantas décadas atrás. Uau! Então, pum, é aquele ponto. Independente de gostar ou não, quando você ouve pessoas que gostam daquilo, falando do que gostam, com entusiasmo, com tesão em fazer, fica do caralho. Uhum. Então, independente de gostar de tênis ou não. Honestamente, pra mim, Guga era só um maconheiro Santa Catarina, sabe? Eu nunca, nunca me importei com o Gustavo, com o Guga lá da vida. Mas ouvir o pessoal que curte a parada falando sobre é muito legal, é muito foda. Você aprende, realmente aprende de história do esporte sem se importar com ele. Então, hoje de cair o Podcast de iniciação. Por favor, o link tá no post.
1: Muito bem, Jefferson, esse que estará aqui no.
2: Estará no Vino Capivaras também. Olha aí.
1: Uhum. Muito bom. É, então eu vou indicar. Semana passada eu indiquei com o Fábulas, né?
2: Sim, acho.
1: Semana passada, não, um mês, mês passado. passado. Eu vou indicar um podcast que eu gosto muito. É. Claro, eu não me indicaria, isso não faz sentido. É, eu gosto muito desse podcast Porque eu me interesso Muito sobre filosofia Mas eu não tenho paciência De ler textos muito Teóricos Como eu posso dizer isso Assim né Ficou claro?
2: Não sei.
1: Eu não, eu não quero ir lá e ler o discurso de não sei quem. Eu quero, eu quero discutir sobre, eu quero entender um pouco.
2: Nossa, eu entendi isso aí, tá? Beleza. O quê? Primeira vez que a gente saiu, eu falei pra você ler o discurso de evidão voluntária. Sou discurso <risos> sei o quê? Você tá falando, é, beleza, não. Eu uma tô merda, falando. Tá, tá. É isso aí, pessoal. Você conhece a pessoa, indica pra ela <risos> ler um discurso, um livro de filosofia. E ah, isso um saco Olha, Matheus
1: Não é filosofia, <risos> aquilo é sociologia
2: Como assim? Tudo é filosofia, Thay tá
1: uhum. <risos> O que eu quero dizer É que eu não quero
0: ler
1: é, Nietzsche Não, Nietzsche sim, eu quero ler Nietzsche é bom Eu não sei te explicar, agora você tá me deixando encabulada <risos> Eu me interesso por filosofia, mas tenho dificuldade em entender. Ponto.
2: A preguiça de ler maior, vai.
1: Não, tem dificuldade. Eu tento, eu tento muito. (risos) Ah, Minha cabeça não funciona muito bem pra filosofia. Mas tem esse episódio, esse podcast, chama Filosofia Pop. E eles trazem questões mais práticas da filosofia. Então, eles trazem tópicos interessantes que eles discutem. E pra mim, assim, é mais... É mais suce absorver e assimilar a filosofia dessa forma, em pedacinhos. Não tipo, tá, olha o que é filosofia, entendeu? Então, tem episódios incríveis lá, por exemplo, eles discutiram uma vez, um episódio que eu gosto, sobre filosofia nos quadrinhos. Então, o o que conseguir concluir dos quadrinhos, uma filosofia assim... O que concluir... Dos quadrinhos, a a mensagem que eles trazem e tal Então é, é sempre alguma coisa da nossa vivência Ou então até uma linha filosófica Mas que eles explicam de uma forma bem didática Então tá aí a indicação, filosofia pop Tá bem legal, muito massa Muito
2: bom, show E é isso, é isso, é isso, é isso É isso mesmo
1: É isso, a gente com certeza se vê Com certeza não, né, nada é certeza nessa vida
2: Nem sei se hoje vai pro ar, é certeza A gente tá gravando aqui pra lançar amanhã E se pá, não vai pro ar, olha aí (risos) Olha como a vida
1: é Talvez, quase Um talvez quase lá mais Pra certeza do do que não Certeza, a gente se vê em julho um episódio da. Junho. Julho. Da segunda temporada.
2: Julho, exatamente.
1: Com um pouco menos de certeza, a gente já se vê em alguma coisa em junho aí, talvez.
2: Talvez. Se pá. Se não.
1: Se pá, sim, se não. Se não. Tá. <risos> então é isso. Muito obrigada por vocês terem ouvido essa temporada. A gente espera comentários de vocês pra dizer quais. Episódios vocês gostaram hum. Quais hum, Quais vocês não gostaram Sei lá, hum. né? Quais quadros vocês mais gostaram Isso vai ser importante pra, pra gente construir nosso, Nossa segunda temporada
2: Exatamente Então é isso Fechou a conta? É isso Até mais
1: Até mais